0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, Kita, a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Panem Filipem Memhesem, publicystą związanym obecnie z tygodnikiem TVP. Dzień dobry, dziękuję za Pana czas. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. A porozmawiamy dzisiaj na temat niemieckiej tożsamości i kulturowych źródeł bliskości niemiecko-rosyjskiej, bo na ten temat mój dzisiejszy gość napisał kilka interesujących tekstów, Sięgających, sięgających w głąb w przeszłość Niemiec, zaczynając od no, postaci, myślę, znanej zresztą też jednego moim zdaniem z najciekawszych, najwybitniejszych pisarzy XX wieku, czyli Thomasa Mana, niemieckiego noblisty, autora Czarodziejskiej Góry, Budenbroków, doktora Faustusa i wielu innych znanych powieści, opowiadań który ma na swoim koncie również ukończone jeszcze w czasie I pierwszej, pierwszej wojny światowej rozważania człowieka apolitycznego. No i właśnie do tego dzieła jako interesującego dla niemieckiej tożsamości, niemieckiego postrzegania siebie pan sięgał w swoim tekście, wspominając o, o tym podziale, który man tam tworzy między cywilizację, którą miałaby repre, miałby reprezentować Zachód, a kulturę, którą miałyby reprezentować Niemcy. O co tutaj chodzi?
1: To jest bardzo ciekawe właśnie przeciwstawienie. Tutaj w g- woli dygresji warto dodać, że ta, ta książka, ten wielki esej, to jest taki monumentalny esej on się wreszcie ukaże po polsku, ponoć w tym roku. Ośrodek Myśli Politycznej ma wydać rozważania człowieka politycznego w tłumaczeniu, jak można przypuszczać, kongenialnym tłumaczeniu profesora Wojciecha Kunickiego, więc czekamy na to. I książka ta stanowi też polemikę pisarza z jego bratem, o czym warto przypomnieć. przypomnieć. Polemika, z Heinrichem Mannem, również pisarzem, również bardzo znanym prozaikiem. I to była, to właśnie to była polemika, można tak powiedzieć, no niemieckiego nacjonalisty z niemieckim liberałem, dlatego, że Heinrich Mann miał taką postawę, można powiedzieć, antywojenną, prawda? To, To była taka postawa takiego liberała, który który oczywiście miał takie nastawienie negatywne do, do niemieckiego nacjonalizmu i w ogóle do polityki państwa niemieckiego w, w, w okresie I wojny światowej. Tak to można byłoby to w uproszczeniu przedstawić. A Tomasz Mann zupełnie inaczej to widział. Tak? I w, 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 ta Właśnie chodzi o to, o to, o to przeciwstawienie, ta y, tytułowa apolityczność, tak, bo to rozważania człowieka politycznego, ta tytułowa apolityczność, y, on, y, właśnie Man, określa ją mianem y, y, cywilizacjon literat, tak, czyli można byłoby to jakoś przetłumaczyć, że to jest literat cywilizacyjny. Chodzi o człowieka, który y, Zdradza sztukę dla polityki i i jakby odwołuje się do tych haseł rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo. To jest taki jakby człowiek, który który ma poczucie takiej misji, takiej misji uniwersalistycznej. On on chce być takim naprawiaczem ludzkości i Mann utożsamia właśnie tego literata cywilizacyjnego, z, z Francją, tak, bo to pamiętajmy, no, pierwsza wojna światowa, ten mamy ten konflikt niemiecko- francuski, ale to jest konflikt, mo, moglibyśmy powiedzieć konflikt geopolityczny, konflikt to różne, o różne interesy, prawda, ale Mann widzi to głębiej, widzi to właśnie, widzi te takie głębokie podłoże, czy kreśli to, przedstawia, nie, interpretuje to w taki sposób i Według Mana Francuzi są spadkobiercami uniwersalizmu Cesarstwa Rzymskiego, tak? że bo właśnie rewolucja francuska to, to, jest pewna, to jest pewne wydarzenie, które inicjuje no, ten, ten taki pewien, pew, pew, pewne, pewną taką aktywność Francuzów takim wymiarze międzynarodowym. Później mamy wojny napoleońskie, ale głęboko w tym wszystkim, no gdzieś tam podłożem tego jest to poczucie misji, prawda? To, 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 to niesienie tych, tych idei rewolucji francuskiej na całą Europę. I po drugiej stronie są Niemcy, tak? Którzy którzy po prostu no, są takimi strażnikami kultury, którzy um, nie mają takich aspiracji do naprawiania ludzkości. Niemcy, którzy um, można powiedzieć, że dla nich mitem założycielskim jest um, zwycięstwo plemion germańskich nad wojskami rzymskimi w lesie teutoburskim um, na początku na początku naszej ery. tak, to Przywódcą germańskiego plemienia herusków był Arminius, bardzo właśnie taka emblematyczna postać I on, i on właśnie zwyciężył w tej bitwie w lesie teutoburskim i to są jakby te dwa bieguny, można tak powiedzieć, to znaczy ten biegun, który Bo właśnie jeszcze jedna rzecz, bo to to, to Francuzi są postrzegani przez Mana jako spadkobiercy uniwersalizmu Cesarstwa Rzymskiego. Ja o tym właśnie zdaje się nawet zresztą o tym powiedziałem. A po drugiej stronie mamy dziedzictwo Arminiusza, mamy dziedzictwo plemion germańskich. I jakby ta cywilizacja to, to z perspektywy Mana Jawi się jako coś, co jest wrogie Niemcom. Tak? Natomiast no, Niemcy, jako ci, którzy są, jakby, no, skoncentrowani na tym swoim interesie, takim bardzo partykularnym. Tak? W związku z tym, to jest bardzo istotne. I teraz, jeśli mówimy o XX wieku, to to, to, to jakby płynie taki wniosek z rozważań człowieka politycznego, że, że jeśli Niemcy chcą zachować jakoś swoją tożsamość, to nie mogą sobie narzucić demokracji i progresizmu, tak? czyli tego, co jakoś się łączy z rewolucją francuską. Muszą jakby zachować pewną swoją wyjątkowość, muszą odrzucić jakiś taki dyktat opinii publicznej, dyktat modnych teorii, Man używa takiego, takiego określenia inner, innerlichkeit, tak? czyli to jest jakby duchowe wnętrze, taka wsobność. On, on jakby, on jakby naw, na, na, nawiązuje tutaj do myśli Friedricha Nietzschego, który z kolei no, głosił taki indywidualizm, Indywidualizm, będący przeciwieństwem takiej oświeceniowej idei uspołecznienia. Więc, więc to jest też umana, taka osobliwie pojęta wolność, taka wolność pojęta w sposób niczański. Tak? Czyli, czyli po jednej stronie ta cywilizacja, cywilizacja, która chce uspołeczniać ludzi, chce, by. Moglibyśmy użyć tutaj takie, tego określenia Witolda Gombrowicza, chce upupiać ludzi, tak? bo chce odbierać im jakąś taką indywidualność, do, takie, takie dążenie do m, m, takiego wychodzenia ponad przeciętność i, 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 to i po drugiej stronie no właśnie jest ta kultura, tak? kultura, którą reprezentują Niemcy.
0: Pierwsza rzecz, która mi się tutaj narzuca, to to, że rzeczywiście ten konflikt między braćmi Tomaszem a Heinrichsem Manem, to jest, to jest coś bardzo ciekawego i myślę, polecam wszystkim Państwu zainteresowanie się tym, bo naprawdę tutaj Man mm, o swoim starszym bracie, który który no był całe życie zdecydowanym lewicowcem, był takim libertynem, który który no, najpierw był takim autorytetem dla niego, a później man, man długo nie chciał się z nim, nie chciał z nim utrzymywać kontaktu, po, pogodzili się dopiero kiedy, kiedy, kiedy Henryk był, był ciężko chory, zresztą później wyzdrowiał. No i to jest myślę ciekawy taki przykład też dla, dla każdego konserwatysty, no bo Manta mówi o tym, że jestem, pisze tam w jednym z tych, z tych listów, że jestem tym, kim jestem, bo, bo chciałem nie być tobą do tego brata, tak? że on właśnie nie chciał być tym bratem, który tam później e, e, wziął sobie za żonę prostytutkę, miał tych żon ileś, popierał konsekwentnie, no, miał etap komunistyczny tak itd., itd. I to jest, myślę, bardzo ciekawy przykład konstrukcji własnej tożsamości w opozycji do kogoś, kto... Teoretycznie powinien być bliski, to powinien być autorytetem, ale też ciekawy przykład takiej właśnie dwoistości e, pisarzy, intelektualistów e, i Niemców przy okazji. Ale to zostawiam, zostawiam na boku, po prostu no, chciałem się tym podzielić, bo myślę, że jest to bardzo cenny, chociaż marginalny dzisiaj wątek. A druga sprawa to jest to, on nie jest istotny, istotny, on jest istotny proszę, bo tak proszę. jak powiedziałem
1: na początku. On jest o tyle istotny, dlatego że on jest bardzo ważny właśnie w przypadku rozważań politycznego, on jest bardzo istotny, prawda, bo, bo no to, że to jest właściwie książka przeciwko bratu, tak, tak to można ująć. Także w tym, w tym sensie to dobrze, że pan jakby to przywołuje.
0: Tak, 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 bo to jest właśnie cieka- bardzo ciekawa sytuacja. Mamy dwóch braci wybitnych pisarzy, dwóch braci intelektualistów, ale jeden Jeden jest zdecydowanie po stronie lewicowej, a drugi na tamtym etapie zwłaszcza jest takim no, niemieckim patriotą, a może czyli nawet niemieckim nacjonalistą, więc jest to, jest to bardzo ciekawe. E, I myślę aktualny cały czas, bo dzisiaj przecież też, przecież też e, polityka dzieli również, również rodziny, przyjaciół, bliskich.
1: Ja bym się nie bał tego określenia e, nacjonalista w przypadku mhm. mana, jeśli chodzi o tamten etap. To, to akurat bardzo to, to ten, ten termin pasuje jakby do, 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 jego, do jego poglądów
0: ówczesnych. Mm-hmm. No właśnie, ale, ale z drugiej strony dla mnie to jest o tyle paradoksalne, że jak popatrzymy przecież na historię Europy, to, to właśnie Niemcy były, świętym, były przecież, no święte rzymskie było narodu niemieckiego, nie francuskiego. W jego ramach przecież było królestwo niemieckie i to Niemcy, E, dążyły i miały realne szanse na podporządkowanie sobie, sobie Europy. E, Francja jako monarchia narodowa wręcz była takim głównym oponentem tego uniwersalizmu europejskiego, tak? czy, czy, czy za Franciszka I, czy za kardynała Richelieu. E, no a tutaj, tutaj rolę odwraca, ale tutaj jak rozumiem tym powodem, dla których one odwraca, Jestem ciekaw, czy, czy, czy pan to widzi podobnie. Jest, jest tak naprawdę katolicyzm, tak? Jest to, że Niemcy wypowiedziały jakby to tę swoją rolę jako, jako przywódcy uniwersalizmu katolickiego wraz z buntem Lutra, buntem przeciwko Rzymowi. I od tego, jakby od tego momentu. Same same postawiły się w opozycji do do, do uniwersalizmu i same chciały chciały być jakby zostawione same sobie. Ale to jest o tyle paradoksalne, że przecież Niemcy były i są do tej pory podzielone religijnie, tak? Mamy przecież niemieckich katolików, mieliśmy niemieckich cesarzy katolickich czy niemieckojęzycznych, którzy przecież aż do I wojny światowej. Odgrywali rolę polityczną, a wcześniej próbowali sobie podporządkować wszystkich Niemców. Więc to jest to jest dla mnie bardzo taka, no, no może wręcz naciągana, na, na, naciągane postawienie sprawy, tak, że te Niemcy bronią bronią tej indywidualności, a Francuzi są, są zwolennikami uniwersalizmu.
1: To jest chyba jednak kwestia tego, co to chyba Karol Schmidt użył takiego określenia jak afekt antyrzymski, tak? czyli że u Niemców jednak ten afekt antyrzymski, to jest bardzo ciekawe też w kontekście współczesnym, tak? bo y, y, mamy do czynienia w Niemczech z, ze zjawiskiem antyamerykanizmu. Y, można powiedzieć, że y, Stany Zjednoczone dzisiaj pełnią rolę y, taką, jaką pełnił Rzym starożytności i tak jak Arminiusz walczył z z Rzymem, tak dzisiaj mamy te nastroje antyamerykańskie wśród elit politycznych, kulturalnych, niemieckich i to jest ten afekt antyrzymski, można tak powiedzieć, prawda? Więc to jest, ja bym tutaj wziął pod uwagę coś takiego. Poza tym pan mówi o katolicyzmie, ale chyba w przypadku Francji, chyba jednak... Kilka etapów jest, to znaczy to jest tak, zresztą Mann mów, pisze o tym w rozważaniach człowieka politycznego, wspomina też o Lutrze, tak? Luter jest właśnie kontynuatorem, czy spadkobiercą Arminiusza, tak? Ten bunt Lutra przeciwko Rzymowi, no to jest ten właśnie afektanty rzymski, tak? Czyli te Niemcy, które nie chcą się podporządkować tak naprawdę innej władzy, innej władzy centralnej, innemu Rzymowi, tak? Kiedyś się nie chciały podporządkować temu Rzymowi nominalnemu, tak można powiedzieć, dzisiaj nie chcą się podporządkować Ameryce, a z kolei w czasach, w których Mann pisał rozważania człowieka politycznego, nie chciały się podporządkować oddziaływaniu kultury francuskiej. Francja, która miała swoje aspiracje, Francja, która po rewolucji francuskiej no, chciała panować w Europie. Napoleon, prawda? No to jest Napoleon, którego zresztą, przecież, jego wojny, także z księstwami niemieckimi, z państwami niemieckimi, no one kształtowały także niemiecką polityczność, niemiecką tożsamość polityczną, tak, to też weźmy to pod uwagę. Więc tutaj mamy kilka aspektów i ta Francja właśnie po rewolucji francuskiej, ona ona jest, owszem, ona jest w jakiś sposób dziedziczką tego, że była pierwszą, czy jest, patrząc ponadczasowo pierwszą córą Kościoła, ale jednocześnie tutaj wchodzi w rachubę jednak ideologia oświecenia. Tu wchodzi w rachubę właśnie te te, te salony francuskie, które jednak co innego oferują już Europie, nie nie oferują Tak, Francja, która w jakiś sposób chce kulturowo przejąć rolę dawnego Rzymu, ale właśnie jako jako to ten kraj, który jest tym, 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 tym krajem niosącym kaganego świata, Czyli no mamy tutaj raczej to dziedzictwo Woltera, dziedzictwo encyklopedystów i, i tak jak ja rozumiem Mann wobec, właśnie wobec tego dziedzictwa oponuje. jakby I to jest ten istotny sprzeciw. Także warto byłoby właśnie wziąć to pod uwagę, czyli czyli Niemcy ze swoim afektem antyrzymskim i Francja ze swoimi aspiracjami właśnie do pewnego uniwersalizmu, do do takiego oświeceniowego uniwersalizmu na początku XX wieku, bo dzisiaj my możemy widzieć co innego. Dzisiejsza Francja też jest inna niż ta, która była na początku XX wieku. Rola Francji w świecie jest inna niż ta rola, która była na początku XX wieku. Musimy to brać pod uwagę, zwłaszcza kiedy też przypominamy sobie o pierwszej wojnie światowej. No Stany Zjednoczone przystąpiły do pierwszej wojny światowej jednak potem. Na początku jest jednak ten konflikt francusko-niemiecki, on jest bardzo istotny i ten kontekst tego konfliktu też jest istotny dla, dla ówczesnej też twórczości Manna. więc. Więc to trzeba byłoby brać pod uwagę i też pamiętajmy, bo pan powiedział o tym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego, no ale to cesarstwo też miało te swoje takie epizody jednak konfliktu z papiestwem, tak? Ono ono było antyrzymskie, tak? To to o tym pamiętajmy miało w nazwie, że jest rzymskie, ale tak naprawdę... chciało być tą jakąś alternatywą. Oczywiście nie ma mowy o tym, że w średniowieczu był jakiś nacjonalizm niemiecki, tak? bo nie było nacjonalizmu w Europie. To jest, no, nacjonalizmy to jest to jest, jakby wytwór nowożytności, czy nawet powiedzielibyśmy nowoczesności. Niemniej właśnie, ale ten afekt antyrzymski, na to bym położył nacisk. tak? Także jeśli chodzi o o średniowieczną przeszłość Niemiec.
0: No to jest szalenie ciekawe, bo tutaj widzimy, jak te dwa najsilniejsze narody, państwa, kultury kontynentu europejskiego, prawda, Niemcy i Francja, przez wieki, wraz z tym, kto był silniejszy, ta druga strona zawsze jest skłonna, uważa, uznawać siebie tutaj za tę broniącą swojej niezależności i i, i w pewien sposób uniwersalizować swoje doświadczenie, właśnie zagrożenia tą Francuzi-niemiecką dominacją, Niemcy-francuską dominacją. To jest bardzo ciekawe. Natomiast przechodząc tutaj, czy może wracając trochę do, do Mana i do. Jego i tego dlaczego to jest aktualne dla niemieckiej tożsamości. No to man przecież później przeszedł ewolucję światopoglądową. Pan też o tym pisze, że to była ewolucja, a nie rewolucja, że to nie jest tak, że man stał się demokratycznym, liberałem nagle. Czy tutaj Pana zdaniem, właśnie jak to wytłumaczyć, że tutaj Niemcy po prostu w skutek... Wojny, tak, no, mam też jest dlatego ciekawy, że on przecież jest takim intelektualnym przywódcą o niemieckiego oporu przeciwko Hitlerowi. No, o, oczywiście e, na emigracji, tak? E, najpierw, najpierw w Szwajcarii, potem, potem w Stanach Zjednoczonych, e, przecież ma te swoje słynne przemówienia do narodu niemieckiego, gdzie e, miał też powiedzieć, jak, jak, jak wylądował we, w Stanach, że ja, że tu, gdzie ja jestem, tam są Niemcy i on jakby reprezentuje Niemcy, ale z drugiej strony przecież miał też esej Mój Brat Hitler, prawda, w którym, w którym widział te podobieństwa kulturowe, czy, czy widział pewne takie podobieństwo losów, podobieństwo e, sytuacji życiowej, kulturowej e, ludzi, którzy, wy, którzy wybierali nazizm i, i swoje własne. E, czy, 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 czy tutaj Mann jest jakimś takim znowu intelektualnym ojcem tego późniejszego przepoczwarzenia się Niemców w państwo z tożsamością liberalno-demokratyczną. Jeśli tak, to, to dlaczego właściwie? Jak by pan, ten, jak by pan wytłumaczył tę te, te ewolucję?
1: No, ja bym mimo wszystko nie robił z mana patrona tej przemiany Niemców po II wojnie, po, po wojnie światowej. To, to, to jednak byłoby ryzykowne. Tak, pamiętajmy, że, że no mam jednak, no nie dożył tego przepotwarzenia, jak pan to ujął, tak, to przepotwarzenie też było ewolucyjne. Więc ja bym z niego, to znaczy, nie, nie ryzykowałbym takiego, takiego twierdzenia, że on był patronem. Jeśli chodzi o rozważania człowieka politycznego, to Warto zauważyć, że Mann twierdził, że, że, że właściwie tego przełomu światopoglądowego w jego przypadku nie było. Że on twierdził, że właściwie proces twórczy to jest coś, co, co jest dynamiczne i on nawet, nawet tak, co może być zaskakujące, on, on twierdził, że że kończąc swój esej, był już mentalnie w innym miejscu niż to, w którym się znajdował, gdy, gdy ten, gdy, gdy właśnie rozważania człowieka politycznego zaczynał, tak? Więc to też tak, 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 tak to tłumaczył. Dlatego ja bym jednak to, mimo wszystko, nie, wolałbym tego nie robić, tak? Ale faktem jest, że to jest bardzo ciekawe, co się stało z Niemcami po II wojnie światowej, dlatego że no właśnie oni się stali takim takim narodem literatów cywilizacyjnych, tak to można określić, tak, czy czy w pewnym sensie elity niemieckie takie się stały, tak, to znaczy po prostu Niemcy pozwolili się Zachodowi ucywilizować, tak, o ile to się nie udało po, po pierwszej wojnie światowej traktat wersalski, no pewnie były takie właśnie zamierzenia, żeby, żeby, żeby właśnie stępić te, te to ostrze, prawda, I, i, i żeby Niemcy przestały być zagrożeniem dla Europy, stało się coś zupełnie odwrotnego, no to trzeba przyznać, że Niemcy zostali ucywilizowani po II wojnie światowej, że że, że można powiedzieć, że nastąpiła taka re- reedukacja duszy niemieckiej, że, że ta, ta właśnie ta demokracja niemiecka jest tego świadectwem. I, i no właśnie stali się Niemcy takim narodem zdemokratyzowanym, uspołecznionym. Ale to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest ta postawa rozliczenia się z nazizmem i i nałożenie na siebie tego wora pokutnego z powodu holokaustu, to kajanie się właśnie przed światem, tak, z powodu holokaustu. To jest dosyć ciekawe, bo to jest taka sytuacja, wydaje mi się, niejednoznaczna. Jest takie pojęcie, prawda, w Niemczech to, co się zaczęło dziać po po II wojnie światowej przez przeszłości, Czyli właśnie takie rozstawanie się z tym takim paradygmatem autorytaryzmu. To jest trochę tak jak Daniel Goldhagen właśnie w to, to gorliwych katach Hitlera stawiał taką właśnie tezę, że Niemcy właśnie skażeni są jakimś takim... Czymś, czymś takim pierwotnym, coś, co tkwiło w kulturze niemieckiej i co zaowocowało nazizmem, prawda? I, no i oni, i teraz jak rozmawiamy my teraz o nich o, o, o Niemcach, to to, że oni to wszystko przezwyciężyli, ale wydaje mi się, że to jest pewien, że to jest też pewnego rodzaju środek do osiągania jak najbardziej partykularnych interesów, do realizacji interesów narodowych, tak? Czy do osiągania partykularnych celów, a realizacji, e, środek do realizacji interesów narodowych. E, czyli można powiedzieć, to tak, zamienili kulturę na cywilizację, by użyć tu słownictwa e, Tomasa Manna, e, ale tak naprawdę nie zrezygnowali ze swojego egoizmu narodowego. Tak? E, czyli, czyli znaleźli jakby nie, dla tej swojej takiej wyjątkowości jakiś taki wygodny kostium. Tak? E, I to jest ich taki sposób na. na na to, żeby dążyć do hegemonii w Europie, czyli nie z pozycji takiego państwa, które jest agresywne, które podbija inne kraje, które właśnie jest postrachem Europy, ale taka miękka siła i to w dodatku maskowana taką postawą, właśnie takim kosmopolityzmem, uniwersalizmem, takim wyrzekaniem się nacjonalizmu, czy, czy takim okaz- wyrażaniem wstydu z powodu swojej nacjonalistycznej przeszłości, ale to, to jest ciekawe, bo to jednocześnie chodzi o to, żeby skłonić inne narody do szukania swoich trupów w szafie. Uważam, że to, to jest właśnie, na tym polega też polityka Niemiec wobec Polski, tak? znaczy, że Polacy mają szukać trupów w swoich, w swoich szafach, to znaczy właśnie Prawda, antysemityzm, szmalcownicy, jakieś jakieś wstydliwe, haniebne karty przeszłości. I to jest jest pewne to jest pewne narzędzie realizacji jak najbardziej partykularnych interesów, tak? To znaczy, nawet można tak powiedzieć, że gdzieś tam może to nie jest taki.. jawnie artykułowane, że, w tym, że to jest ten, że w tym jest też pewien element takiego paszczymizmu, byśmy mogli użyć takiego słowa. To znaczy, że w tej Europie to tak naprawdę wszyscy mają coś na sumieniu, że tak, Niemcy oczywiście mają straszne rzeczy na swoim sumieniu, no ale inne narody też powinny się z tego rozliczyć, tak. I ja to mówię w tym kontekście, w tej w kontekście tej, tej rozmowy właśnie o. O tym, jak możemy czytać rozważania człowieka politycznego dzisiaj, tak? to znaczy, że rzeczywiście man z okresu, w którym pisał tą książkę, no ten man przegrał, tak? tych Niemców nie ma już. Tak? Nie ma ich w tym sensie, że no nie ma takich Niemców, którzy mówiliby to głośno, tak? czy, czy, czy jeśli chodzi o niemiecki establishment, bo pewnie są tacy Niemcy, którzy to. Też takie hasła wznoszą, hasła nacjonalistyczne, ale oni nie mają szansy na sprawowanie władzy politycznej w Niemczech i oni też nie odgrywają takiej opiniotwórczej roli w Niemczech, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast właśnie jest ta maska, maska też tego najbardziej moralnego narodu w Europie, tego narodu, który jest najbardziej moralny, bo się pokajał za swoją przeszłość. Tak się pokajał, jak się nie pokajały inne narody europejskie. I i wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo, ważna rzecz, na którą też powinniśmy zwrócić uwagę.
0: Tak, no Pan tutaj swój pierwszy tekst podsumowuje zdaniem, że Niemcy po prostu być może dla swojej innerlichkeit znaleźli wygodny kostium Dzięki któremu będą mogli Europą władać bez rozlewu krwi. No, i to jest, to jest na pewno ciekawa mm, i no, nierzadka teza. E, o tym Manie mówi, mówiliśmy dużo, bo myślę, no jednak on no jest taką ważną figurą też takiej przemiany w osobistej. Tak jak same Niemcy się zmieniły, Myś, no ja bym jednak troszkę bym jednak bronił tego tego jego patronatu o tyle, że chociażby na jego przyjaźni z Teodorem Adorno, który myślę też jest dość, dość symptomatyczna. E, ale natomiast... nie wiemy,
1: przepraszam, ale my nie wiemy tak naprawdę, jak Mann zareagowałby na przykład na wydarzenia roku 1968. Zresztą jeśli Pan wspomniał o Teodorze Adorno, który został, że tak powiem, no, potraktowany dosyć e, agresywnie, przez studentów niemieckich protestujących wówczas, więc to też warto zauważyć, że tam była jednak taka wymiana międzypokoleniowa, że owszem, w latach 50. pojawiła się ta liberalna inteligencja, która zaczęła się jakoś tam rozliczać, ale, ale tak naprawdę potem przyszedł rok 1968 i ci liberałowie Tacy jak Mann no byli dla tej kultury niemieckiej, oni byli takimi Niemczakami, oni byli tak naprawdę za mało zdeterminowani, byli postrzegani jako ci, którzy wykazali się zbyt małą determinacją, żeby tak naprawdę przezwyciężyć tą przeszłość. Także chyba też właśnie dlatego, dlatego mówiłem, żeby nie ryzykować z Mannem jako patronem tych przemian.
0: Jasne, jasne. Nie, no, sam Adorno jest, jest naciągany jako patron, chociaż to myślę bardziej pokazuje, ja pokazuję, no, że tak to wygląda w historii. Człowiek przygotowuje grunt nieświadomie pod, pod przemiany, które później jego samego zmiatają. Ja tutaj jestem daleki od tego, żeby z Adorna czy podobnych mu jego, przy, jego współpracowników ze Szkoły frankfurskiej robić jakichś takich diabolicznych architektów, którzy zaplanowali wszystkie, wszystkie, te przemiany, które wiążemy z rokiem 68. Natomiast przechodząc znów do tej niemieckiej tożsamości, bo tutaj pan mówi o tym, że Niemcy tutaj się tak jakby odcinają od zachodu, mają ten odruch antyrzymski, afekt antyrzymski. To jest myślę bardzo prawdziwe. I w tym kontekście ciekawe jest też to, że ten afekt antyrzymski ich zbliża do Rosji. Prawda? I o tym pan pisze w swoim drugim tekście, zatytułowanym, podlinkuję oba te teksty w opisie filmu, zatytułowanym Axel Springer, Fiodor Dostojewski i Trzecia Rzesza. Mam tutaj mnóstwo ciekawych wątków. No właśnie, pan tutaj pisze, może od tego zacznijmy o, o tym, że te ruchy konserwatywnej rewolucji, w które możemy przecież wpisać, czy wpisuje się często również rozważania człowieka politycznego mana. To jest kultowa
1: pozycja, można tak powiedzieć, że to jest kultowa pozycja
0: dla tego ruchu, tak? To, to,
1: to mhm. jak najbardziej.
0: No właśnie były inspirowane, czy były bliskie również tej białej rosyjskiej emigracji. Na czym ta bliskość, na czym ta bliskość polegała i jak to później Pana zdaniem wpłynęło na no, powstanie, na, 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 ile, na ile ten ruch był w ogóle bliski intelektualnie temu co później temu co później powstało jako, jako narodowy socjalizm i co przejęło władzę w Niemczech.
1: No, wydaje mi się, że tutaj ta bliskość ona zresztą to była artykułowana, tak? Ta bliskość przez jeden z nurtów konserwatywnej rewolucji, ta bliskość była spowodowana takim właśnie taką postawą antyliberalną i antymieszczańską, antyoświeceniową. To co, to, co tutaj jakby Niemców mogło interesować w Rosji, fascynować, to to właśnie ta odmienność Rosji wobec nowoczesnego Zachodu. Tak? Bo to jest tak naprawdę spór o nowoczesność. I konserwatywna rewolucja była taką właśnie odpowiedzią na na tą kulturę mieszczańską, na, na, na to dziedzictwo oświecenia, liberalizmu. E, e, a Rosja e, też pamiętajmy, no nie przeszła przez taką modernizację, przez którą przeszła Europa i, e, i to wydaje się dosyć e, istotne. E, no tutaj jakby e, można powiedzieć, no były takie interakcje bezpośrednie Jeden z takich przywódców rewolucji konserwatywnej w Niemczech, Artur Meller van den Broek, był wydawcą dzieł Dostojewskiego, był popularyzatorem dzieł Dostojewskiego w Niemczech. I to jest dosyć istotne. W ogóle Fiodor Dostojewski, no to jego można uznać też za takiego jakby to powiedzieć, no, za, za, za pisarza, który wpłynął na konserwatywną rewolucję właśnie takim, tą, tą swoją krytyką Zachodu. tak? Więc tutaj jakby to jest dosyć istotne. Natomiast też jeśli chodzi o białych Rosjan, białą emigrację, to już to dotyczy nie tyle konserwatywnej rewolucji, choć poniekąd też. Ile bardziej w ogóle zaangażowania ich w, no, w ruch narodowo-socjalistyczny, to jest jeszcze osobny temat. tak? Natomiast jeśli mówimy o konserwatywnej rewolucji, no to tutaj to, jest, to są właśnie te, te takie interakcje, który, których takie duchowe, kulturowe i tutaj tą, tą wspólną płaszczyzną to jest właśnie ten, ta krytyka liberalizmu, krytyka mieszkańskiej kultury, prawda, to jest przede wszystkim, to, 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 to jest istotne tutaj.
0: jest istotne i to jest, myślę, o tyle interesujące, że tutaj przecież Mann też Dostojewskiego cenił, napisał o, nim, napisał o nim dwa bardzo ciekawe eseje i... Tutaj ten, właśnie ta, ta wspólna krytyka liberalizmu, mieszczaństwa, oświecenia zachodu jest myślę czymś, a, a przecież robią to, robią to intelektualiści, wybitni pisarze, jest czymś ciekawym. Czy Pan tutaj widzi pokrewieństwo takie literacko światopoglądowe, które można by, które mogło być pewnym obrazem pokrewieństwa między Niemcami a Rosjanami.
1: Myślę, że tak, ale to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że wydaje mi się, że pewne, że to pokrewieństwo, czy inaczej te cechy, które, cechy Niemców i Rosjan, które decydują o tym pokrewieństwie, to w przypadku Rosjan te cechy pewnie jakoś Bardziej przetrwały w Rosji, w Niemczech mniej. i To jest dosyć istotne. Tak? Natomiast z pewnością tak. I właśnie w akurat Artur Melew-Wandenbrug jest tego przykładem. tak? No, w nurcie konserwatywnej rewolucji był, był znaczy, w, znaczy w konserwatywnej rewolucji był taki nurt który widział w Związku Sowieckim taką wieczną Rosję, można tak powiedzieć. Właśnie to był ten nurt, w którym, którego przedstawiciele uważali, że, że Związek Sowiecki tak naprawdę nie jest państwem ideologii komunistycznej, tylko jest państwem, właśnie, które w jakiś sposób taką, przechowuje taką rdzenną rosyjskość. Że właściwie rewolucja bolszewicka, jako rewolucja, w której uczestniczyły masy, ona była rewolucją przeciwko tym elitom, takim carskim elitom, które były jakoś tam zblatowane z Zachodem. I no właśnie, i w jakiś sposób dlatego w Niemczech pojawiły się takie 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 pomysły na na sojusz niemiecko-rosyjski sojusz, który byłby właśnie takim sojuszem przeciwko tej cywilizacji mieszczańskiej, liberalnej, to, 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 to miałoby być tym spoiwem, tak? Dlatego, dla, dla, dlatego tutaj jest dosyć ważne to, co pisał Dostojewski. Dostojewski, który... No właśnie... To pojęcie konserwatywnej rewolucji można w jakiś sposób znaleźć również w jego twórczości. On, on w dzienniku pisarza to mniej więcej tak przedstawił, że, że w XIX wieku Rosyj, ludzie rosyjskiej lewicy, tak moglibyśmy powiedzieć, rosyjscy socjaliści, rosyjscy radykałowie, którzy, którzy działali na Zachodzie i którzy byli za tym, żeby obalić kapitalizm, oni byli z perspektywy, Zachodu oni byli, no właśnie, ludźmi lewicy, byli rewolucjonistami. Natomiast z perspektywy rosyjskiej, twierdził Dostojewski, oni byli tak naprawdę konserwatywnymi rewolucjonistami, bo oni reprezentowali cnoty ludu rosyjskiego. Ludu rosyjskiego, który był tak naprawdę właśnie nastrojony przeciwko Zachodowi, przeciwko kapitalizmowi, tak, przeciwko tej modernizacji, którą chciały narzucić elity wielkomiejskie rosyjskie i ten lud, który który był takim nościcielem tradycyjnych wartości. I paradoksalnie, że właśnie ci rewolucjoniści rosyjscy, którzy chcieli zmian społecznych, którzy buntowali się i zarówno i przeciwko pozostałościom feudalizmu w Rosji, jak i przeciwko kapitalizmowi, który miał być w Rosji właśnie jakoś instalowany, tak, to, to, to oni w gruncie rzeczy byli reprezentantami tego, tego ludu i byli, byli, byli w, tym, w tym sensie, jak to Dostojewski użył takiego określenia, byli rewolucjonistami z konserwatyzmu. To jest ten paradoks. Tak? I można powiedzieć, że, że w jakiś sposób to... to to inspirowało e, przynajmniej jakiś nurt właśnie e, rewolucji konserwatywnej w Niemczech. Ten nurt, którego reprezentantem był e, Artur meller Bruck, właśnie bardzo w, ważna postać e, w, e, w, tym, w tym ruchu. No ale pamiętajmy, no to co Pan powiedział, Mann, który też inspirował się Dostojewskim, w związku z tym też możemy mówić o wpływie Dostojewskiego na Mann'a. także to jest, to jest bardzo, myślę, warte uwagi.
0: No jest to bardzo, bardzo warte uwagi, bo mamy tutaj, e, mamy tutaj taką bliskość intelektualistów e, e, antyliberalnych, czy przynajmniej krytycznych wobec tego liberalizmu, który, który można skojarzyć, czy z anglosasami, czy, czy, powiedzmy z, zaświeceniem oświeceniem. E, Chciałem zapytać o chciałem zapytać o rewolucję konserwatywną, jakby takiej jej znów. Na ile pana zdaniem to myślenie o Niemczech jako to, o czym Pan pisze tutaj, tutaj w, w, w tekście, pan tutaj pisze o dziele dziele właśnie Fandenbruka. Ta z jest, wiadomo, to Trzecia Rzesza, no ale dzisiaj to dzisiaj, dzisiaj w tłumaczeniu ośrodka myśli politycznej Trzeciej imperium, no bo przecież Pan nie chciał nie chciał, żeby jego dzieło patronowało Hitlerowi. E... Jest nawet,
1: jest nawet taka, taka.. Bo, bo, so, so, są jakby takie źródła podają, że. że... Meller vandenbruck miał bardzo złe zdanie o Hitlerze, tak? I w związku z tym no, możemy spekulować, że jak najbardziej y, y, trzecia rzesza Hitlera na pewno nie była y, trzecią rzeszą y, Mellera vandenbrucka.
0: Jasne, jasne. No i pan tutaj pisze, że to pojęcie, sami pojęcie trzeciej grzeszy nawiązywało do milenarystycznej koncepcji wiecznego włoskiego teologa Sfiore. Sfiorę. echa można znaleźć również we wczesnej twórczości Mana, i wedle niej świat oczekuje nadejście epoki Ducha Świętego. Trzeciej po, po epoce Boga Ojca i epoce Chrystusa, w której chrześcijaństwu nie będą już potrzebne zinstytucjonalizowane formy, a Ewangelia będzie zapisana w ludzkich sercach. To jest znów taka wizja Królestwa Bożego na Ziemi, która no znów przypomina mi Dostojewskiego jego wizję Rosji jako narodu bogonoścy. I tutaj, jak rozumiem, Niemcy miałyby, miałyby trochę być takim narodem bogonoścą. Co to, co to właściwie dokładnie miało, miało oznaczyć, bo to brzmi dość abstrakcyjnie i na ile Pana zdaniem takie jednak właśnie uniwersalistyczne, milenarystyczne myślenie e, odegrało rolę i przetrwało do dzisiaj w, w Niemczech, w niemieckiej tożsamości?
1: E, czy przetrwało milenarystyczne? No, ja raczej tego milenaryzmu tak nie widzę. tak? To jest raczej... Raczej mamy do czynienia z tym takim pierwiastkiem tak? To, to, to jest ten pierwiastek, który chyba jednak mimo wszystko konstytuuje współczesne Niemcy. E, e, oczywiście to, co powiedziałem, ta, ta e, taka koncepcja państwa moralnego, ona jest, ale ona nie jest milenarystyczna. To jest raczej, to jest dosyć chyba jednak, to właśnie to, co mówiłem wcześniej, to jest takie partykularne, to jest taki sposób na realizację interesów narodowych. Meller Van był wizjonerem, no tak, to, 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 raczej tacy wizjonerzy to tutaj chyba tak, tak, takich wizjonerów nie, nie, nie obserwuję dzisiaj w Niemczech, chociaż można tak powiedzieć, że to, co no, w jakiś sposób, co, co łączy przeszłość z teraźniejszością, to jest to, że no, użył takiego, takie miał, tak, tak, tak napisał w tej, tej, tej swojej książce, że niemiecki nacjonalista walczy o to, co z punktu widzenia Niemiec ma w, europejski wymiar, tak? No i w jakim stopniu my to widzimy dzisiaj, chociaż niemieckie establishment raczej nie, nie używa takich słów, ale ale, ale jest, jest, no jest to próba łączenia interesów niemieckich z tą, z tą budową Zjednoczonej Europy I, i, i to jest chyba, na tym to polega, tak, 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 tak mi się wydaje.
0: Ostatni wątek, który, który chciałem poruszyć, to jest to, o czym Pan też wspomina e, czyli e, wizyta Aksela Springera w, e, u Kruszczowa. Aksela Springera, któremu, któremu towarzyszył Hans W e, Podczas tej wizyty Panowie mieli zaproponować Kruszczowowi. E, z jedno, w taką wymianę zjednoczenie Niemiec w zamian za to, że Niemcy będą neutralne, czyli nie będą sojusznikiem amerykańskim, tylko będą neutralne i będą właśnie no, de facto e, trzymać równy dystans między, między Ameryką a Rosją. E, czy Pana zdaniem ta koncepcja polityczna przedstawiona przez, 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 dwóch, przez dwóch dziennikarzy e, wpływowych e, jest takim, powiedzmy, przeniesionym, przeniesionym już w warunki zimnej wojny owocem tego, tej, tej antyzachodniej tożsamości niemieckiej, o której dzisiaj rozmawiamy i takim ogniwem łączącym, łączącym ten antyrzymski afekt z... Ze współczesnością, ze współczesną niemiecką postawą wobec, wobec Stanów Zjednoczonych, Rosji i, i wojny na Ukrainie.
1: Wydaje mi się, że tak. To jest. Warto przypomnieć Hans Zerer, który, który towarzyszył Akselowi Springerowi w, w, w podróży do Związku Sowieckiego. On był jakby no, uczestnikiem konserwatywnej rewolucji. To był to był dziennikarz, który w okresie międzywojennym był właśnie związany z konserwatywną rewolucją. Także jak najbardziej możemy się zastanawiać nad tym, na ile, na ile to jest owoc konserwatywnej rewolucji. Ta propozycja polegała na tym, że właśnie Niemcy będą poszukiwały jakiejś takiej swojej drogi, takiej można powiedzieć do innej drogi, ani, ani zachód, ani, ani blok wschodni, tak, bo Niemcy miały być neutralne. I wydaje się, że to jest coś, co jest bardzo takie no żywe cały czas w, w polityce niemieckiej, w myśleniu niemieckim o Europie, o świecie właśnie to szukanie dla siebie tej takiej pozycji właśnie, żeby no nie, nie ani nie zachód, ani nie wschód, prawda, jakaś taka... Takie, takie tutaj podążanie jakąś tak, taką drogą środka, ale w gruncie rzeczy te, te związki z Rosją no, to, to jest jakiś tam takie stwarzanie pola do, do nawiązywania relacji z Rosją, także, także myślę sobie, że, że tutaj, tutaj trzeba jakby tą wizytę także rozpatrywać również w tym kontekście, ale ona mnie zaintrygowała, kiedy ja o niej czytałem, to bardziej mnie zaintrygowała z uwagi właśnie na to, że Hans Cerer był weteranem rewolucji konserwatywnej. I on jako weteran rewolucji konserwatywnej brał udział w takim projekcie bardzo poważnym. No i komu towarzyszył? Akselowi Springerowi, tak? W, 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 największemu, można powiedzieć, magdatowi medialnemu wówczas zachodnio niemieckiemu. Więc, więc to jest o tyle ciekawe, to są te, 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 te linki, które łączyły które międzywojenne Niemcy z, z Republiką Federalną Niemiec. Dlatego to jest bardzo taka, taka historia, na, któru, na którą warto zwrócić uwagę.
0: Zdecydowanie warto na tę historię zwrócić uwagę. Myślę, że dzisiaj te wątki dotyczące niemieckiej tożsamości i takiego kulturowego podglebia niemiecko-rosyjskiej bliskości były bardzo liczne, bardzo ciekawe. Zachęcam Państwa do lektury obu tekstów pana Filipa M.H.S., które będą w opisie tego filmu. No i zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję Państwu i dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, którym był Pan Filip Memchess, publicysta tygodnika TVP. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.